0: Quem não me conhece, meu nome é Alain, eu sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui da casa, e é uma honra estar aqui com vocês para ministrar mais uma, um Midweek. e é, é uma alegria realmente estar aqui para começar uma nova série, então se você não sabe, é, durante esse ano nós estamos estudando alguns livros do Novo Testamento na nossa série do Midweek. É, no início do ano nós começamos o livro de Hebreus, e terminamos ele antes da conferência de oração, quem estava aqui na conferência de oração, Amém, foi uma benção Então, a gente realizou o livro de Hebreus, onde tivemos ensinamentos poderosos acerca da posição de Jesus Cristo, o seu sacerdócio, a sua entrega, aprendemos sobre fé e muitos outros pontos muito importantes de serem estudados. Então, eu encorajo você, caso você não tenha podido estar... Podido? Não. Pô, não pôde estar é, com a gente durante esses midweeks, Corre lá no Spotify, que nós temos todas as nossas pregações lá. Eu tenho certeza que você vai poder ser edificado. Mas tire um tempo realmente para estudar e para meditar na Palavra do Senhor. E realmente também te encorajar a essa oportunidade de ouvir todas as outras palavras também. Elas sobem todas no nosso Spotify. Não só da Igreja United de Tijuca, mas também de todas as nossas igrejas United. Então você tem a possibilidade de ser abençoado por todos os nossos campos. Então, depois dá uma passada lá que tenho certeza que você vai ser abençoado, amém? Como eu estava falando, então, hoje estamos iniciando uma nova série e vai ser o livro de Timóteo. Aí, nosso telão. Então, hoje vai ser primeira Timóteo, começando com o capítulo 1. Então, eu te encorajo também a, durante essas semanas, você estar estudando o primeiro capítulo, é, desculpa, o primeiro livro de Timóteo com a gente, não só aqui na igreja, mas também em casa, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coisas especiais e revelações especiais para falar com você, amém? Então, vamos começar do começo. Se sua Bíblia tiver um, um marcador, eu te encorajo a você deixar, já na primeira, no primeiro capítulo de Timóteo porque às vezes a gente vai dar um pulo em outro lugar na Bíblia e aí você volta rapidinho também. Mas abram comigo Primeira Timóteo 1, vendo no início mesmo. 1 Timóteo 1, amém? Amém. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe dê em graça, misericórdia e paz. Então, primeiro versículo aqui, temos alguns pontos específicos. Primeiramente, quem é Paulo? Quem é Timóteo? Por que ele é seu filho na fé? E por que essa carta é escrita? Então, eu gostaria de esclarecer esses pontos para você, porque eles são importantes, não só para o primeiro capítulo, quanto também todo o livro de Timóteo. E é importante vocês ficarem cientes para saber também nas próximas, próximas midweeks que vão continuar tendo. Então, primeiramente, Paulo. Paulo era o autor dessa carta. Paulo era um dos apóstolos da igreja. Só para deixar claro, Paulo não era um dos doze discípulos que estavam com Jesus. Ele era, na verdade, um perseguidor da igreja, mas ele recebeu uma revelação de Deus. E essa, ele teve um encontro com Jesus e, a partir desse momento, ele começou a pregar o evangelho principalmente para os gentios. E gentios são aqueles que não são do povo de Ishael, não são os judeus, basicamente nós. Então, primeiramente, quem escreveu essa carta? Paulo. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Paulo no final, hoje, da, da palavra, então eu vou guardar um pouquinho ainda sobre ele. E ele escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé. Mas quem era Timóteo? Então, com isso, vamos dar uma olhada rapidinho em Atos 16. Dá uma pulada em Atos, às vezes a gente vai dar uns pulinhos lá, para a gente poder entender mais quem era Timóteo. Enquanto você vai abrindo Atos 16, eu vou explicar um pouco o que estava acontecendo nesse momento. Em Atos 16, está acontecendo a segunda viagem missionária de Paulo. Então, ele está junto com Silas nesse momento, a fim de fortalecer as igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem missionária que foi feita com Barnabé. E, a partir desse momento, é lá, durante essa viagem, que eles encontram Timóteo em Listra, que hoje é a Turquia. Vou pedir para produção botar no telão, por favor. Aí. Essa é uma imagem do Google, dá para ver que a qualidade está péssima, mas dá para ver o caminho da segunda viagem missionária de Paulo. E ali, ó, marcado em azul, é o nosso ponto importante de hoje. Vocês vão ver Listra, que é onde eles vão encontrar Timóteo, Icônio, que é a cidade do lado, a gente vai falar dela muito rapidinho, e Éfeso, que a gente vai também daqui a pouco passar por ela, e você vai entender um pouco melhor. Então, só para você entender, mais ou menos ali, hoje é a Turquia, Ali a gente tem a Ásia e tudo mais, então é bom vocês entenderem também localização nesse momento. Então, Atos 16.1, se você abriu aí, vamos ler juntos. Paulo foi primeiro a Derbe, vocês podem ver que era aquela cidadezinha logo abaixo, e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Incônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu para que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade, por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então Paulo chega a Listra durante a sua viagem missionária e ele conhece um jovem chamado Timóteo. E Timóteo já era um seguidor de Cristo. A gente pode ver aqui que a Bíblia apresenta ele como já um discípulo. E Timóteo, ele era tão um jovem tão notável que você pode perceber que os irmãos da igreja de Listra e Icônio, então volta para mim na isso cidades totalmente diferentes, tinham alta consideração e davam um bom testemunho dele. E, por isso, Paulo chama para ele começar a acompanhar durante essa viagem. E note algo específico. É, Timóteo ele já era reconhecido pelo seu bom testemunho e as pessoas já tinham alta consideração por ele antes mesmo dele começar a caminhar com Paulo, e não depois. Então, isso já era algo que ele trabalhava nele mesmo. Isso nos ensina algumas coisas, principalmente aqueles que possuem um chamado de Deus para a sua vida. Seja dentro de alguns dos ofícios ministeriais, seja nas esferas de influência. Eu queria falar diretamente com você sobre isso. O bom testemunho e alta consideração que as pessoas precisam ter por nós deve começar desde o início. Deve começar desde o início. Isso bem antes de você estar em alguma posição ou você já estar no seu local onde Deus tem te chamado, porque o bom testemunho deve fazer parte da vida do crente. Pode ir. Tirar dessa, dessa coisa. Já deve fazer parte da vida do crente desde o início, porque somos chamados a ter uma vida santa e a ter uma vida pura no Senhor. Esse bom testemunho, ele não é apenas entre os crentes, é bom deixar claro isso. Ele precisa ser tanto entre os crentes, como também com os não-crentes, porque a sua vida será um testemunho para as pessoas, de como o Senhor transformou a sua vida, e isso será para glorificar o Senhor. E assim, com certeza, será um testemunho para salvar as pessoas. Amém? Voltando a falar sobre o jovem Timóteo. Então, a partir desse momento, ele começa a acompanhar Paulo, a caminhar com ele durante sua viagem missionária, a aprender e puxar do chamado dele... E aí ele vai junto com a evangelização das cidades e o fortalecimento delas. Como diz no versículo 2, agora voltem comigo, em 1 Timóteo, versículo 2 diz assim, Paulo considerava Timóteo seu filho na fé. Isso quer dizer o quê? Que Paulo realmente se importava com Timóteo. Ele realmente queria Timóteo ao lado dele para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse corrigir, para que ele pudesse aprimorar, para que ele pudesse encorajar e com certeza ver o crescimento dele até se tornar o que o Senhor chamou para fazer. E em torno, mais ou menos, de 64, 65 depois de Cristo, Timóteo se torna líder da igreja de Éfeso. Aí volta para mim, por favor. Aquele lá. Aquela outra cidade ali, na ponta. Ele se torna líder daquela igreja. Isso depois dele caminhar com Paulo muitos e muitos anos, até esse momento. E em torno dessa época, mais ou menos, também é quando Paulo escreve essa carta a Timóteo. Então... Já dá para ter uma, uma base aqui. E essa carta ela tem um, um, um objetivo, que era encorajar Timóteo a se manter estável e confiante naquilo que o Senhor chamou. E além de algumas coisas também específicas na qual Paulo queria dizer diretamente aos membros daquela igreja. Então, só para você entender também o objetivo principal da carta inteira. E como um ponto muito importante, falando... É, dessa cidade de Éfeso, ela é um lugar que havia muito sincretismo, então era uma combinação de práticas mágicas com rituais judaico. era uma mistura de crenças. eram deuses gregos, principalmente Artemis, então vocês vão ver um pouco disso, era uma veneração de ocultismo, mitologias, e isso dificultava um pouco é, o próprio evangelho se expandir. Vocês vão ver isso em Atos 19, então se vocês deixem anotado depois para vocês lerem. a Atos 19, vocês vão ver que Paulo encontra uma dificuldade muito grande naquela cidade. É, acontece vários problemas, inclusive, por causa dessas crenças aos deuses mitológicos e tudo mais. Então, deixem anotado depois para você dar uma olhada sobre Éfeso. E, para fechar essa introdução inicial à carta, é, é importante ver que essa carta ela foi escrita a Timóteo, mas ela não se limita apenas a Timóteo. Então, ela está disponível hoje para que a gente possa estudar, para que a gente possa meditar nessa palavra e, com certeza, receber revelação fresca do que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Amém. E agora vamos sair um pouco da introdução e entrar um pouco na carta. A advertência contra falsos ensinos, é um dos pontos que vocês vão ver aí na sua Bíblia, e a partir do versículo 3, então, Paulo começa a escrever essa advertência aos falsos ensinos. E vocês vão ver durante todo o Novo Testamento, em vários momentos, em várias cartas, inclusive de outros apóstolos, vocês vão ver eles falarem sobre mesmo esse mesmo assunto, que é essa advertência aos falsos ensinos, aos falsos mestres, aos falsos profetas. E se vemos isso repetidas e repetidas vezes, então temos um ponto muito importante aqui. Então, temos que ligar o nosso alerta e ficar vigilante a isso. Precisamos tomar muito cuidado sobre o local aonde estamos recebendo o nosso alimento. O alimento não deve vir de vídeos rápidos, de 30 ou um minuto no seu Instagram, de pessoas falando com trechos muito específicos da passagem da Bíblia, às vezes tiradas fora de contexto ou com muita opinião humana. Não se torne uma ovelha de 30 segundos de rede social. Precisamos ter muito cuidado com o que ouvimos e com o que vemos. É errado ouvir a palavra do Senhor no Spotify ou no YouTube? Com certeza não. Nós temos um canal, inclusive, no YouTube e no Spotify. É uma ótima plataforma para podermos compartilhar a palavra do Senhor para que ela possa ser expandida. Mas sempre verifique e confirme que o que você está ouvindo e o que está sendo pregado é bíblico. Um cristão tem a sua vida pautada na palavra do Senhor e nada mais. Não é em doutrinas do mundo, não é em opiniões humanas, é na palavra do Senhor. E se você tiver em algum momento dúvidas do que ver, do que ouvir, ou até mesmo do que ler, você pode procurar um dos pastores aqui da casa, eu tenho certeza que ele vai ter indicações de pessoas sérias, pautadas na palavra e que possuem a mesma visão que essa igreja e que vão te abençoar bastante. Mais nada... Nada vai te abençoar tanto e trazer tanta revelação quanto a própria palavra de Deus. Por isso que é muito importante você se firmar nela. Ela não precisa se modernizar, ela não precisa ser alterada, ela não precisa que palavras sejam modificadas, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. E a sua palavra é a mesma, ela é viva e eficaz. Amém? Versículo 3, então, agora realmente lendo o versículo 3. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso. E é muito engraçado como trechos bíblicos tão curtos, tem tanta coisa para carregar. Vou ler novamente. Quando parti para Macedônia, Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso. Note, o amor de Paulo era tão grande pela igreja de Éfeso que ele deixa uma das pessoas de maior confiança nesse local, o seu filho na, na fé. Então, é engraçado, porque enquanto eu, eu meditava sobre essa palavra, o Espírito Santo ia trazendo alguns pontos específicos sobre pessoas que possuem um chamado na sua vida. E eu quero falar rapidinho com vocês novamente. Querido, se torne alguém de confiança para o seu pastor e para os seus líderes. Você quer crescer e entrar no seu chamado? Seja alguém de confiança para os seus líderes e para o Senhor. E assim eles saberão que você é um crente sério que se compromete com a palavra de Deus, que se compromete com a casa do Senhor, que se compromete com o serviço, que não desiste por qualquer tribulação ou por qualquer coisa que tenha acontecido, mas que persevera e se mantém firme na palavra de Deus. E assim Deus saberá que poderá confiar em você e colocar também em suas mãos. Se você olhar rapidinho o versículo 12 do próprio 1 Timóteo, verá que Paulo falando sobre ele mesmo, Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Seja alguém digno de confiança para o Senhor. Porque, querido, não são as minhas ovelhas, não são as nossas ovelhas, não são as suas ovelhas, são as ovelhas do Senhor. O chamado é do Senhor e, por isso, Ele precisa confiar em nós para poder depositar em nós. Amém? Amém. Voltando ao versículo 3. Quando parti para a Macedônia, pedia a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Então, Paulo avisa Timóteo. Ó. Lá naquela cidade tem uma bagunça de, de crenças, é ocultismo, é deuses gregos, vai ser uma, uma mistura e tudo isso vai começar a tentar entrar na igreja. E é engraçado que dois mil anos depois ainda estamos aqui e isso continua tentando entrar na igreja do Senhor. E ele fala, vai lá Timóteo, então adverte essas pessoas que elas parem de ensinar qualquer coisa que não seja a verdade da palavra de Deus. Como crente temos um papel muito importante em lutar contra os falsos ensinamentos, como eu falei, eles se repetem várias e várias vezes, então precisamos ter um alerta aqui. Em lutar contra o que não é verdade, em defender os princípios da palavra do Senhor. Como crentes, temos que que lutar realmente contra isso. Porque o mundo está tentando lutar na verdade, ele está lutando e ele está conseguindo inserir isso na sociedade, ele tem inserido doutrinas do mundo, ele tem inserido as doutrinas do homem, e ele tem inserido isso na sociedade, ele tem inserido isso nas faculdades, ele tem inserido isso nas igrejas, ele tem inserido isso nas escolas também. Então, é algo muito importante. A gente tem liderado o Yuf, e a gente vê eles comentando sobre isso, sobre coisas que acontecem na escola, ou sobre aulas que eles acabam acontecendo, que são realmente coisas que eles vão tentando inserir aos nossos jovens. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Os apóstolos e os discípulos de Jesus tinham um fervor muito grande com isso, a ponto de sofrer e morrer pela palavra do Senhor, porque eles sabiam que isso era fundamental e era isso que levava a eternidade aos céus. E muitos hoje, ao sentir um incômodo ou é, uma fagulha do que os discípulos sentiam, abandonam tudo do que o Senhor colocou nas mãos deles. Por isso precisamos ter atenção muito importante aqui, permanecer e lutar pelo que é do Senhor. Amém? Você ouviu na conferência de oração palavras poderosas foram é, declaradas sobre a nossa igreja palavras sobre crescimento. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me mostrou é, e, e realmente isso quase encheu os meus olhos, porque e Deus falou comigo, com crescimento vem mais luta. E eu quero perguntar isso para você hoje, com crescimento vem mais luta, você está pronto? É algo muito importante da gente pensar, porque vocês acham que o diabo está totalmente feliz de ver uma igreja crescendo? Com certeza não. Com certeza não. Por isso precisamos lutar, precisamos permanecer no que é no Senhor. Não se importe se vai doer, se as pessoas vão falar de você, mas precisamos permanecer na palavra de Deus. Há vidas lá fora que precisam de nós. Há vidas lá fora que precisam de você. É o seu vizinho, é um familiar seu, é um colega do trabalho, pessoas que estão esperando apenas um posicionamento seu para receber a salvação, a mesma salvação que você recebeu. No versículo 18, Paulo também encoraja Timóteo sobre isso, ele fala, Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas ajudem a lutar o bom combate. Há uma luta e ela precisa ser lutada, mas sabe o que é mais perfeito? É que Cristo já venceu ela. E por causa disso, nós podemos confiar nele. E sabe o que é melhor ainda? Que ele ainda deixou a sua igreja. Ele deixou o seu corpo. Para que juntos pudéssemos lutar. E essa luta, então, ela não é sozinha. Então, olha para o irmão do seu lado e fala, eu estou com você. Agora olha para o irmão do outro lado e fala também, senão ele ficou sozinho. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. <risos> nós somos um corpo. Nós somos uma unidade. Quando a luta vem, você não está lutando sozinho, a luta é de todos nós, porque quando um sofre, todos sofrem, e essa luta realmente é de todos. Efésios 4, 14 diz assim, não precisa abrir, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós não podemos ser levados de lá e para cá por qualquer vento de ensinamento ou por qualquer coisa que o mundo diz mas nos mantermos firmes na palavra de Deus, nos mantermos firmes no corpo de Cristo, enquanto avançamos até a medida a plenitude de Cristo. Amém? Então, se você hoje se sente abalado, se você se sente em dúvidas, ou você está desanimado, eu queria dizer para você hoje, se mantenha firme, se mantenha firme na palavra do Senhor, se mantenha firme no corpo de Cristo, e eu tenho certeza que, é, o Senhor vai te trazer, vai te empurrar cada vez mais. E se você quiser, nós temos uma liderança, nós temos pastores disponíveis a você também. Se você quiser sentar para conversar, só procure um de nós. Mas não desista, porque nós somos um só. Nós somos uma unidade, nós somos um corpo. Amém? Vamos voltar para 1 Timóteo, versículo 5. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. A palavra do Senhor nos ensina a pararmos de perder tempo com conversas inúteis. Conversas que não levam a nada, conversas que não edificam, conversas mundanas, mas sim o que diz no versículo 4 que promovam o propósito de Deus. Então esse é um momento importante para vocês analisarem a sua vida, analisarem como tem sido as suas conversas. Como tem sido a sua conversa no trabalho? Como tem sido a sua conversa com os amigos? Como tem sido a sua conversa com a sua família? Como é que têm sido os seus pensamentos? Ou até mesmo como é que tem sido a sua declaração sobre a sua própria vida? Um cristão, ele é cercado de conversas que promovem o propósito e o evangelho de Cristo. Nós precisamos lembrar disso diariamente, em todo momento. Nossa boca precisa sair propósito e vida eterna, e não maldição e destruição. Principalmente sobre a sua própria vida. O inimigo, às vezes, ele vai tentando tacar algumas setas, vai alguns pensamentos em você, e quando vê, você está declarando sobre a sua própria vida coisas ruins. Então, é algo para que realmente nós precisamos ficar atentos. Versículo 8... Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os reverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores mentirosos, os que juram falsamente ou qualquer que em qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim, por nosso Deus bendito. Na época da, da lei, os animais precisavam ser sacrificados para que pudesse cobrir os pecados dos homens. Só que isso não era perfeito, então e era momentâneo, isso precisava acontecer repetidamente repetidamente, em vários momentos. Mas as boas novas declaram que Jesus veio a nós, derramou o seu sangue uma vez por todas e não era mais necessário o sacrifício de animais e também não era mais necessário que ele se sacrificasse outras e outras vezes, porque o sangue derramado de Jesus era perfeito. Amém? E o seu sangue não cobre só o pecado como os animais, mas ele retira o pecado de nós, nos dando acesso ao Pai novamente. Ele se tornou o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, e agora podemos ser salvos. Essas boas novas confiadas a nós são essas conversas que precisam cercar a nossa vida. São essas conversas que deviam sair da nossa boca. E não apenas, é uma vida de mão dupla, não apenas algo que precisa sair da nossa boca, mas também algo que vai entrar em nossos ouvidos. Precisamos também ter atenção a esse lado. Precisamos realmente nos cercar de coisas que nos edificam. Amém? Agora vamos para o ponto de a gratidão de Paulo pela misericórdia de Deus. No versículo 12. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Agora sim, nós vamos falar um pouco mais de, de Paulo. Então, como eu cheguei a citar, né, é, Paulo ele era um apóstolo, ele era um grande homem, mas ele era um perseguidor da igreja, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vão comigo de novo em Atos, só que agora a gente vai abrir em Atos 9, Atos 9, versículo 1. Amém? Amém. Atos 9. Enquanto isso, Saulo, que era o seu nome judaico, né, era Paulo aqui, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdócio. Paulo tinha ânsia em matar os discípulos, ele os perseguia pela cidade. Mas Cristo se apresenta a ele, versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz no céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde dirão o que fazer. Então lá Paulo fica nessa cidade de Damasco durante três dias, porque ele havia ficado cego, até que o Senhor envia um discípulo chamado Ananias para impor a mão sobre eles e ele voltar a enxergar. E é muito bom que o Senhor declara Sobre Paulo, quando está falando com Ananias, ele diz assim, no versículo 15, ainda em Atos 9, o Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos seis bem como ao povo de Israel. Então, eu queria te dizer que não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o Senhor Assim que você entrega a sua vida a Cristo, o Senhor te usa como instrumento para pregar a palavra. Te usa como instrumento para lhe dar a mesma salvação que Ele te deu para que você possa entregar a outras pessoas. Amém? O louvor pode subir. Mas vamos continuar no versículo 19, ainda em Atos 9. Após voltar a enxergar e ser batizado, diz que Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o filho de Deus. E é isso que Paulo relembra a Timóteo, lá na, no final da carta. Ele lembra o seu próprio testemunho, o que ele tinha, que mesmo após tudo que ele fez, o Senhor o tirou daquele lugar e o tornou digno de confiança, de poder servir a ele. E Paulo reconhecia de onde veio, mas também reconhecia de onde ele era chamado. Versículo 14, em 1 Timóteo. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa afirmação é digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Paulo mostra que a sua a sua suficiência total, a graça de Deus, e como ela é fonte de tudo que ele faz na sua vida. A graça de Deus era testemunho do Paulo. E eu oro para que ela também seja o seu testemunho. Amém?